0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva.
1: A veces. ¡Enrique Palo!
0: Buenas a todos. Estamos de nuevo en un nuevo programa de Palo Salva A veces. El programa, el podcast del fútbol terrenal, el fútbol de ascenso. Estamos junto a Cristian Tonchev en la conducción de palo. ¿Cómo estamos, Cristian?
2: Buenos días, hola, buenos días a todo el mundo. Hola, Corny, ¿todo bien? Muy contento nuevamente de vernos y compartir este espacio del fútbol terrenal. Todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Acá, acá estamos en peñarroyo Pueblo Nuevo, un día despejado, con unos aproximadamente unos 22 grados, así que lindo día. Para eh, ir, ir tocando el agua de las piscinas o de la playa.
0: Sí, ya te, te veo que estás como musculosa, ya estás en, en modo verano. ¿Qué? 100%. Sí,
2: claro, 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 claro. Ya estamos ya estamos tirando sin manga, ¿viste? Porque ¿viste? Ya, empieza a picar calor y cada gramo, de, cada gramo de algodón de ropa como que va sobrando en la sierra de Córdoba.
0: Che. Sí, ya se empieza a guardar toda la ropa de invierno, ¿viste?
2: Sí, sí, no, pero acá todavía tengo guardado, acá todavía tengo guardado un par de, de, de sudadera de buzos, viste, porque acá dicen hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, o sea que hasta el 10 de junio puede ser que haya un, una refrescada, viste. Y bueno, Cristian, déjame mandarle un
0: saludo. Hemos descubierto la gente más joven del programa que se llama Juan ba Bautista Fachelo, y es hijo de un, de un jugador mítico ahí de la zona del departamento Nuevo de Nogoyá. Este, su papá se llama Federico Raúl Era un win derecho de los de antes viste Pegado a la raya, muy rápido este, A los eh, houseman A los Houseman sí, sí Muy rápido, chiquito, pero viste Cuando agarraba velocidad No, no lo paraba, ¿viste? pegado a la raya Y la leyenda dice Que si era, Estaba el arquero, la pelota Y el win derecho Federico Sacaba del medio Esa es la leyenda que hay ahí en allá, ¿viste? Ah, infalible ante el arquero infalible. picante
2: entonces
0: Sí, picante,
2: sí, sí. ¿no? picante, picante el tipo picante.
0: así que le mandamos un saludo grande a Juan Bautista
2: dale, le mandamos un saludo entonces a Juan Bautista y a toda su familia y obviamente el agradecimiento de, de seguirnos y de oírnos siempre
0: muy bien, y bueno Cristian hoy vamos a irnos, el invitado nos está esperando ahí en España Así que nos vamos para, para ir para allá. El invitado es fanático de Racing.
2: Sí, tuvo un pasado por, por
0: Racing. Así sí, es. Sí, sí, los comienzos, sí, sí. Así que bueno, nos contará un poco su, su carrera y también algunas anécdotas que también lo relacionan con, con el club de sus amores. Así que vamos sí, para allá, ahí. Cristian. Vámonos.
1: Escribanos, ¿qué es Racing para usted?
2: Bueno, una pasión, teoría. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta,
0: Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conectados con España, el invitado está ahí, está esperando ahí con los mates. Creo que la última vez, Cristian, que tuvimos los tres juntos fue hace, no sé, año 2013, dando vuelta ahí por Malta.
2: Exactamente, año 2013 tuvimos la, la suerte, la bendición de haberlo conocido y bueno, nos reencontramos aquí en el año 2021. Él se encuentra ahora precisamente en Murcia de vacaciones eh, junto con, con, con su esposa. Y bueno, tenemos el agrado de presentar a, a Matías Mucardi. Matías Mucardi, ex eh, eh, Racing, es, eh, ex Lanús, pasó por Mandiyugo Corrientes, eh, ex re, eh, Talleres de Remedios de Escalada, luego pasó al fútbol de, de Malta por Sliema Wonders, Cebuch, Hamrum, luego regresó a Sliema y tuvo su último paso en el Mosta Fútbol Club, Matías Mucardi.
1: Buenas tardes, un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes chicos, el placer es mío, todo bien por acá, disfrutando, disfrutando la familia un poquito, descansando la cabeza.
0: Desconectando ahí un poquito, te vemos que estás con el mate sí, ya sí. pronto, así que sí, ya está. El mate no Listo. falta
1: nunca, no puede faltar. ¿Qué más se puede
0: pedir, no? Claro, porque le contamos a la gente, eh, bueno en Malta el campeonato terminó... a ¿Terminó un poco antes de lo normal debido al, al COVID? ¿Cuándo fue que eh, finalizó
1: Matías? Sí, nos faltaban seis fechas. Terminaron justo el, el 10 de marzo más o menos. 10 de marzo, sí, por, por esa semanita.
0: ¿Y cómo fue el año de la temporada? ¿Se, se, ¿Se jugó de forma normal entre paréntesis o se fue parando, interrumpiendo en el transcurso de la temporada?
1: No, ¿sabés qué? Dentro de todo fue bastante bastante normal, eh, lo único que si algún equipo tenía casos, los metían en cuarentena, si sí, había muchos, muchos casos, eh, 15 días de cuarentena, después le daban una semanita más para ponerse en forma y se reincorporaban a, al torneo, o sea, eh, a nivel a nivel global, muchísimo asterisco, había equipos que tenían 10 partidos jugados, otros 6, a nosotros nos pasó que tuvimos casos de COVID, pero no, no, no nos mandaron en cuarentena ni nada. O sea, los diez jugadores que estaban supuestamente infectados o en contacto directo con algún infectado no pudieron jugar y ahí nos comieron. Nos comieron do, dos partidos. Tuvimos que jugar con pibes. Tuvimos que con pibitos.
2: Bien, nada, era, te, te, te quería preguntar eso. En el caso de cuando había, había contagios, ¿no es que postergaban el partido, sino que lo hacían
1: jugar? A nosotros nos hicieron jugar. Diciendo que mi club tenía registrado ponerle treinta y pico jugadores. Ah, ok. Entonces, cuando, cuando mi club presenta la, la, queja de que no teníamos jugadores, porque era verdad, nos faltaban 10 titulares, nos quedaron sí. afuera, en total 13 jugadores nos quedaron afuera. Nos dijeron, no, pero tenés registrado treinta o sea, significa que tenés otros veinte. Vale. Y salimos a jugar. Aparte, aparte, lo que, lo que más jodió fue la forma en que nos, nos hicieron test a todos, ¿no? hubo tres pibes solo que dieron positivo. Esto es literal, a, un a dos compañeros míos los dejan afuera, los mandan en cuarentena, porque ven una foto que están festejando el gol con uno de los que dio positivo. O sea, increíble. Increíble. Y llamaron así, por ejemplo, llamaron aleatoriamente y justo habíamos, habíamos hecho baño de hielo después del partido. Claro. Y uno de los pibes jóvenes dijo, sí, estuvimos haciendo baño de hielo, eh, yo estuve con tal, 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 pum, nombró un claro. positivo, cuarentena. Lo que no entiendo, a mí a mí no me llamó nadie, y yo estuve en, en el mismo, viste cómo se hacen los baños, no sí, es sí. como Barcelona-Real Madrid, estamos todos en un tacho adentro, claro. cuatro o cinco jugadores, y yo, y yo estuve ahí en el mismo tacho con el con el delantero que dio positivo, estaba al lado yo, habré pasado dos tres minutos aparentemente nadie, nadie me nombró, tampoco me llamó nadie de la federación, y yo jugué ese partido, nos comimos seis el partido siguiente jugamos contra el segundo. Hey, Mati, ¿cómo ¿Para? era el tema de los tests ¿Era una,
0: una vez por semana, antes de los partidos, o eh, cada, cada <ríe> cuánto lo hacían?
1: Mirá, tengo, compañero, tengo compañeros que les hacían una vez al mes, o una vez cada dos semanas, y en mi club, en mi caso, a mí me hicieron nada más el test, eh, cuando dieron los casos positivos, después no me hicieron nunca más un hisopado, nada.
0: Ah, pero eso, eso corría parte, por parte del club o la, o la Federación
1: Maltesa? Si te digo, te miento. A nosotros el manager nos dijo vayan, <risa> sí. vayan, al vayan al hospital, me dijo, anda al hospital, y porque era, era un momento en el que había, había muchos casos ¿no? en el país, entonces había también mucha gente que, que quería hacerse los test. Y claro, explota esto De que a un compañero le da positivo Porque pierde el olfato y tenía unos síntomas Y me dice El director deportivo me dice Mati, anda a tal hora Y decile que te tenés que hacer una colon colonoscopía Al día siguiente Al tipo, al que está en la puerta Para que te lo abra, claro. claro, y yo le digo No, no le puedo decir eso ¿Cómo le voy a decir esto? <risa> <risa> Y me dice, sí, sí, está todo hablado está todo hablado Claro, entonces hablando con otro compañero le digo, ché, me dijeron que tengo, que tengo que decirle que me tengo que hacer una colonoscopía. ¿Sí? No, a mí me dijeron que me, me tengo que operar los meniscos. O sea, <risa> <nada> que... <risa> Entonces, claro, digo, bueno, ya está, ya fue. Voy, le digo, y le digo, sí, tengo una colonoscopía mañana. Ah, sos de Mosta, ¿no? Sí, ya. Sí, le digo. Ah, listo, listo, Pasado, pasado. pasado. Te
0: faltaba la contraseña que era guiñarle el ojo. ¿eh? Sí, <risa>
1: estaba, todo, estaba todo arreglado
0: ya. Y Mati, ¿cómo fue la, el tema, cómo fue el transcurso de la pandemia ahí en Malta? Porque yo tenía entendido, no había, no había habido muchas restricciones en general a lo largo de, del año, ¿Cómo? y después no, sobre verdad. el final de este año, como que sí, hubieron más casos, y, pero en general no tuvieron tantas restricciones ahí
1: no estuvo en realidad estuvo la verdad re tranquilo no no en realidad era más miedo a lo que podía llegar a pasar porque cruzando el charco ahí en, en Italia era una locura ah. en la primera ola sí, sí, sí. Eh, a ver en ese torneo también lo suspenden el torneo lo dan por terminado y después ahí nos comemos claro cuatro meses que básicamente sin hacer nada porque tampoco se podía viajar eh, no nos podíamos volver a España nosotros, que mi mujer es de acá de España pero allá se vivía bien o sea, se estaba re tranquilo, podía salir a caminar, no había restricción de no había toque de queda ni nada claro. lo único que claro, viste, al, al no poder jugar, yo, yo jugaba, entrenaba también a los chicos, no podía entrenar a los chicos decís, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Claro,
0: sí, claro
1: me podría estar a ver, o en España o en Argentina pero tampoco la situación era mejor entonces, viste, en ese, en ese sentido dijimos mira, la cosa está mal, mal vamos a quedarnos acá, nos comemos los meses que nos tengamos que comer, total ahí, la verdad, no pasaba nada, había poquitos casos, pero no hubo nunca una, o sea, una situación como la que se vio en España, como la que se vio en Italia, o bueno, mismo como está pasando ahora en Argentina, que hay muchísimos casos, claro, ¿viste? Sí, sí. Pero en ese sentido fue re tranquilo, re tranquilo.
2: Matías, el, el, el club con, en, en, en el tiempo que, que tuvieron que parar estos cuatro meses, ¿Cómo correspondió con, o cómo gestionó la situación con respecto, digamos, a, a, a los salarios y demás?
1: En, real, en realidad, el torneo anterior daba una plata al gobierno. Eh, nosotros podríamos haber, podríamos haber reclamado, si vas Ajá. a la federación todo, pero quedaban dos meses nada más de, de torneo y aceptamos, en cierta forma, cobrar la plata del gobierno. Ajá. Que era una ayuda, que daba para todos los equipos. Sé que escuché de otros chicos que jugaban en otros clubes que no que fueron y le, nada más aceptaron una reducción de cierto porcentaje del salario, Ajá. pero nuestro caso fue ese. Aceptamos que nos paguen la plata del gobierno por esos dos meses y a mí también me seguía dando la plata como yo me quedaba a mí me quedaba un año más de contrato. Sí. A mí en cierta forma me siguieron dando la plata en esos meses que serían de vacaciones nuestras. Claro. Entonces por eso, digamos, que yo acepté, yo dije, bueno, no hay ningún problema, no me voy a poner, sinceramente, en, en, en guerra por, por cobrar un poquito más un poquito menos, viste, la verdad.
0: Vos ahora terminaste contrato en, en Malta, eh, llevas... ¿cuántos años ya llevas en Malta? ¿Nueve?
1: Y allá ya terminé, sí, terminé el noveno, terminé noveno. el noveno año, sí. Y nos comentaba un, po un poco en privado que es la
0: primera vez que estás libre de... De, de negociar con, con clubes como Jugador Libre, ¿Qué, ¿qué ideas tenés? ¿Te gustaría buscar otro destino? ¿Probar otra liga? Eh, ¿Quedarte en Malta?
1: Sí, la verdad nos gustaría, tanto a mí como a mi familia, nos gustaría alguna, alguna otra cosita, la verdad conocer, eh, vivir en otro lugar, eh, vamos, esas, esas, ustedes me entenderán, no esas nuevas viste sensaciones, yo creo que personalmente ¿no? mucho tiempo en Cualquier lugar te termina te termina en cierta forma cansando, ¿no? Sí. Es, porque por más que cambies de club, viste yo estuve en cuatro clubes diferentes allá, los problemas eh, en todos los clubes básicamente son los mismos. Eh, y el miedo mío es eh, terminar acostumbrándome a esas cosas, ¿viste? Sí. Que llegue un momento de que yo llegué a casa, ¿viste? Y que ya no me caliente porque... A mis compañeros les da igual ganar o perder, viste, claro. o ver cosas, viste, como se ven en el fútbol maltés que, que no están bien, me, me da el miedo de acostumbrarme a eso y que no me afecte, ¿viste? Sí, sí. Entonces no, 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 quiero llegar a eso, quiero, quiero, quiero cambiar antes de, antes de que a mí me cambie, sí, sí. <risa> digamos, el, el mismo fútbol. Y como decía, como decía Mariano, la primera vez que, que puedo llegar a tener esa posibilidad real de, de poder decidir que no estoy atado a un contrato yo estuve siete años perteneciendo al mismo equipo, me quedaba un año más en ese equipo, pero por problemas económicos, me, tengo, me, me tuve que ir a otro, a otro equipo, pero sin yo querer, básicamente, eh, no, no es que yo quería irme al otro equipo, pero en nuestra situación, si no me va a pagar este equipo, y viene el otro y me va a pagar lo mismo, ¿qué haces? Te vas. Pero no fue, una, no fue una decisión mía, no es que yo dije, che, me quiero ir acá. Al contrario, tenía otras ofertas de otros equipos, pero el club me dijo, no, escuchá, si te vas, te tenés que ir acá. Ah. Nunca vas a saber por qué, viste esas cosas, sí, sí. Son, son, son las cosas raras que tiene este, este nivel, digamos. Claro. Este fútbol que...
0: Che, sí, Mati, ¿y ¿tenés algún destino particular que te gustaría, que tenés pensado, que siempre viste un como, mira, me gustaría jugar en esa liga, en ese país, o estás abierto? No, te es indiferente.
1: No, la verdad que estoy abierto, eh, la verdad estoy abierto a todo. Sí me tira un poquito Asia, cualquier cualquier, eh, cualquier lugar de Asia me, me tira, me tira un poquito más, viste, una cultura diferente. Eh, pero después, a ver, eh, no nos sobra nada, así que estamos sí. con... <risa> a veces <risa> no, con... no se puede elegir demasiado, claro. <risa> claro, estamos con los brazos abiertos para lo que... Siempre y cuando, siempre y cuando convenga, ¿no? Sí. sí, y hablando
0: de eso, Mati, porque obviamente estamos hablando que este es un fútbol diferente a la elite, es que donde la elite probablemente un jugador se va a vacaciones, no tiene equipo y se desliga porque tiene un representante sí. que es el que le busca todo. ¿Cómo hace un jugador en estos niveles cuando tiene que encontrar un equipo? Porque generalmente sí se conocen los representantes o intermediarios, por ahí no se tiene nada firmado, pero se habla, me, fíjate si me puedes conseguir algo, ¿Cómo, ¿cómo hace uno? ¿Cómo está haciendo vos, por ejemplo? Le dijiste a alguien, mirá, miráme si me podés conseguir algo. Vos, por otro lado, enviás tu material a clubes. ¿Cómo, cómo haces?
1: Sí, mirá, a mí siempre para lo que fue Malta nunca, nunca necesité a nadie que me maneje. Eh, a mí me lleva, a mí me lleva una, un grupo de personas a Malta, de la nada, porque yo estaba en talleres de escalada, no, ni los conocía. Y son ellos los que me llevan a Malta a mí: un trío era un italiano, un argentino y un maltés qué mezcla, qué mezcla mamita, <risa> sí. bueno hoy en día hoy en día no tengo contacto con ninguno, a mí, a mí me dejaron tirado básicamente, fui con otros dos chicos más, que supuestamente eran estrellas, yo iba a ser el tercero, eh, y a mí me llevaban, viste, porque no sé, a, a una persona de allá de Malta le gustó el video mío y dijo bueno, por ahí, bueno la, la cosa que lo loco que tiene el fútbol, que ninguno de los dos pibes rindió eh, o sea, los entrenadores no los quisieron y terminaron rescindiendo ahí al poquito tiempo. Y quedé solo. Entonces, claro, a esta a esta, a esta sociedad que se había armado, que nos llevó a nosotros, ya el negocio ya no, ya no les convenía, ya no tenía más negocio. Claro. Entonces, chao, nos vemos. Y ahí quedé solo. Entonces, claro, me hacen firmar este contrato con, con, con el LIEMA. Y es lo que les comentaba antes a ustedes. Eh, en Malta había, ahora ya se terminó eso, ya no existe más lo, 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 lo solucionaron eso, pero había una, había una ley en que si vos no tenías en el contrato escrito o sea, tenía que estar escrito que al terminar tu contrato vos eras totalmente libre vos en cierta forma seguías perteneciendo a ese equipo, aunque se te termine el contrato
0: claro.
1: siempre, siempre para jugar en Malta, si vos te ibas afuera tu contrato, o sea, con el club te terminaba. terminado claro yo Después de esos tres años en Malta imagínate que vas perdiendo Los contactos de gente que te pueda llevar afuera claro, claro. Y yo Inconscientemente yo sabía que siempre tenía Un lugar donde volver a Malta Entonces, ¿qué pasaba? Yo repartía mi material sí, A agentes, como decíamos viste A representantes Que conocemos miles sí, sí, Que te sí, llevo sí. acá, que te llevo allá Que tengo jugadores acá Pero era como que Yo ya tenía un lugar donde volver Estaba bien en Malta, me estaba yendo bien ya tenía un nombre. Entonces era como que, sí, tiraba la caña, pero era como que, bueno, si no picaba nada, no picaba nada, ¿viste? Eh, nunca tuve esa, digamos, esa como necesidad de decir, loco, si no, si no consigo algo, eh, me quedo libre. Claro. Nunca me pasó. Me pasó nada más en el tercer después del tercer año mío en Malta, que ahí ya me hinché. Tu, tuvimos un año muy malo, eh, horrible, muchas situaciones... Eh, arreglo de partidos eh, de Descendimos Entonces claro, yo me, yo me volví loco este año, te juro Me transformé No dormía la noche Había perdido como 3, 4 kilos Yo veía cosas que, que no O sea, que yo pensé que nunca en mi vida iba a ver en el fútbol ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo Estar en un entretiempo Y ver un compañero Que, que sale del, del baño Con un, con un teléfono Hablando no. de otro.
0: Pero no no hablando de qué hacían a la noche, sino hablando
1: eh, este,
0: sí. qué hacemos, sí, qué sí, hacemos. Sí, sí.
1: sí, después otro partido también. Yo era el capitán encima, ¿viste? Yo creo que me tiraron, me, me dieron la cinta como para... viste como, un claro,
2: como para sí. desligarse.
1: ¿Viste cuando a los nenes le hace el joystick que no anda? Bajó a sí, la play sí. <risa> <risa> o sea, me pusieron, me pusieron la cinta, como decir, te tranquilo, eh, estás contento. Claro. Una, vez, una vez me pasa que salimos a jugar un segundo tiempo, estábamos jugando contra el Guido primero, que terminó saliendo campeón, íbamos perdiendo 1 a 0. Estábamos haciendo un partido buenísimo. Entonces, salimos a jugar el segundo tiempo, y dos compañeros, sale un compañero maltés, ¡pa! pegando en la puerta y se va, ya a la cancha, se va, como para empezar el segundo tiempo yo, viste, claro, cuando se ponían a hablar en Malte, yo todavía no lo manejaba, no entendía nada. Entonces digo, qué raro, digo, porque era un pibe bueno, viste, un pibito, sí, sí. o sea, pibe con experiencia, pero de esos que, 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 no estaban metidos en esa mierda. Entonces, eh, claro, bueno, hacemos la arenga, viste, esa, antes de salir, y salgo, y digo, eh, ¿qué pasa, Matt? Dice, no, siempre lo mismo, no, siempre lo mismo. Eh, bueno, algo parecido. Eh, este con el teléfono ahí y yo, quién? ah, siempre los mismos, bueno, me nombra dos jugadores y yo, bueno, tranquilo, tranquilo, concentrate digo, concentrate que, que dale que dale, que lo, lo vamos a patar en eso viene el otro que jugaba en el medio conmigo, todo esto esperando a que, a que el otro equipo saliera, saliera ¿viste? Sí, sí, Para... sí. y me dice Mati, vení y sí. me dice al oído, este era un fenómeno el pibe un pan de Dios, o sea buenísimo, sano y me dice, al oído me dice, escuchame Mati, no se la des, no se la des al 10 que está con ellos. Oh. Y yo, ¿viste? claro, lo miro y le digo, ¿cómo? A ver si entendí mal, ¿viste? <risa> no se la des al 10 que está con ellos. Nosotros estábamos, para que se hagan una idea, chicos, nosotros estábamos jugando 4-4-1-1. O sea, yo jugando en el medio, el único que tengo adelante es el 10. Si no se la doy al 10, ¿a quién se la doy?
0: <risa> Tiraba al arco de mitad de cancha. Los.
1: Claro, y aparte el 10 era extranjero. ¿Viste? Lo que menos te imaginas es que uno, un, un extranjero se va a meter en eso. Entonces yo le digo, le digo Tommy, ¿estás seguro? Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, sí, estoy 100% confirmado. Y yo le digo, lo ¿Sí, al entrenador. Me dice, no, no, el entrenador es italiano, el entrenador es un fenómeno. Yo lo había tenido en el otro club dos años. Entonces, ¿qué hago? Por si me había visto alguien hablar con él, voy y le digo al otro mediocampista italiano, le digo, escúchame en eh, le digo disimulá, hace de cuenta como que te estoy diciendo cualquier cosa, anda a decirle al entrenador que lo saque al día que está con ellos. Me dice, no, yo sí, boludo, sí, anda, anda que vos tenés más confianza con el entrenador por el idioma que mató, anda y decirle que lo saque, porque eh, vamos al muere así. Me dice, ¿estás seguro? Va y le dice, el entrenador ya sabía, es creer o reventar, chico. Pasan 20 minutos. Eh, estaba haciendo un desastre el pibe, eh. digo la verdad tiraba los córner, él manejaba la pelota parada, todos los corners o sea, no, no, los tiraba afuera, eh, entonces, claro, uno, es horrible jugar así, porque vos cada, cada cosa que ves que Obviado. no sale, vos decís, loco, sí, sí, y te saca del partido, sí. bueno, va el entrenador, lo saca, creer o reventar, dos minutos después hacemos el gol, empatamos,
2: sí. es
1: increíble, increíble, es por ahí no tenía nada que ver en, en esa jugada del pibe, porque es un centro que tiro yo, sí. cabecea al delantero, gol. Uno a uno, le estábamos empatando al primero para hacer la corta al final. Perdimos el partido, nos hacen un gol a los 94, que ahí perdimos el partido, pero esas eran las cosas que a mí me, me terminaron diciendo, de acá te tenés que ir, de acá te tenés ah. que ir. O sea, no no, 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 no intentes, no, esto no lo vas a cambiar. Sí. Son así.
0: Y, y vos como capitán, no es un tema sencillo que, pero se, se, ¿se llegó a hablar en el vestuario de alguna forma? O, o mm, viste que hay mira. lo que hay detrás de todo esos arreglos es, es muy grande y por ahí viste hasta sí, debe dar sí, miedo sí.
1: involucrarse. Bueno, bueno hasta, el día, hasta, el día, hasta el día de hoy me sigo enterando cosas de ese año que yo no sabía de chicos que me dicen, sí, ese estaba con ellos. Se terminó dividiendo el grupo, es inevitable, se, sí, dividió, sí. se dividió el grupo en dos. Los que los que ganaban plata haciendo eso y los que no, los que nos y lo, queríamos claro. pagar.
2: y los que querían, los que iban estaban comprometidos con, con, con hacer las cosas bien.
1: Sí, exacto. Yo, como capitán, a mí lo que me pasaba era eso: que a mí me chocaba mucho el decir, loco, yo tengo que hacer algo. Pero entonces me ponía a pensar y yo decía, en Malta se sabe, que hay un par de nombres que ya se sabe que, que se dedican a eso. Y en el mercado de enero, en el momento en que nosotros tenemos que traer refuerzos como para salvarnos, trajeron un par de nombres que tenían una mala fama horrible. O sea, horrible. Entonces, uno piensa, si la comisión trae a estos jugadores para salvarse, claro. te están diciendo que ellos están metidos. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy, voy a ir a poner la cabeza, voy a decirles, che, miren, eh, acá hay jugadores que están vendiendo partidos, es, es ir a hacer el papel de tonto, porque ellos por dentro van a decir estamos todos, sí, sí, claro. Me van a decir, estamos todos eh, metidos. Y eso lo entendió el entrenador, porque hablábamos, eh, habíamos formado un grupito muy lindo de, de personas que hacían las cosas bien, eh, lo entendió el entrenador y llegó a un punto en que dijimos estamos, estamos condenados, o sea, no, no se puede hacer ah. nada, es inevitable. Porque a los pibes los tenés que poner. Porque en ese momento podían jugar cuatro extranjeros nada más, cinco extranjeros. Y en Malta, no sé si alguna vez lo dijeron ustedes, en Malta todos son extranjeros. Yo tengo pasaporte italiano, claro. pero soy extranjero igual. Claro. Entonces, ¿viste? Porque lo fácil te dice, bueno, que no los pongan a los jugadores. El tema es que los tenés que poner, algunos los tenés que poner. No podés jugar con pibes. Porque tenés que, tenés que tener siempre, en ese momento tenías que tener mínimo seis jugadores malteses en cancha. Claro. Y en un equipo chico, como era, como era ese, un equipo recién ascendido, no, no es que tenés un plantel de 30 jugadores, tenés un plantel de 20 jugadores. Y si vos dejas afuera todo ese grupito que estaba metido en la joda, por decirlo de alguna forma, tenés que, tenés que prescindir de 7 jugadores. ¿Y a quién hace jugar? Sí, sí. Que además, lo que, lo que la gente no sabe, es que esos pibes entrenan bien. Ese es el problema. Durante la semana son fenómenos. Comprometidos, eh, tiran el grupo para adelante no les podés poner una sola pega porque hacen los trabajos físicos bien, eh, los trabajos, los, los trabajo, todo lo que sea, con un trabajo en pelota, claro, vos decís, ¡qué bien! El domingo ganamos. Pero el domingo, ¿qué pasa? El domingo es llega el llamado, story. claro, te llega el llamadito y te dice, mirá, eh, o, o resultado eh, correcto, o que tienen que perder por tres goles, o que tiene que haber un penal, o que se tiene que hacer expulsar uno, y ahí se transforma todo. Entonces eso, eso... No, no lo podés combatir, no, no, no podés. Es, es imposible.
0: Este, sí, no, es algo muy grande y que sí, particularmente pasa mucho, sobre todo en ligas pequeñas, donde los futbolistas no es que hacen, ganan millones, entonces es más fácil convencer pues, sí, a gente Exacto. porque pagan, le pagan buen dinero por hacer ese, ese tipo de sí, cosas.
1: Sí, sí, sí. No, la, la plata que se mueve es mucho, es, es mucho. mucho. Che Mati, entonces nos contaba, y,
0: y ahora entonces estás mandando material a clubes, o tenés sí. a alguien también que está intentando conectarte con equipos?
1: Sí, tengo, tengo un par de conocidos ahí, viste, representantes que tienen mi material o que ya nos conocemos de hace un par de años, viste, eh, y saben, saben de, de lo mío, saben que no estoy atado a nada, no tengo ningún contrato con nadie. Que por eso, viste, digo, este año por ahí por ahí tengo ese plus que no tuve otros años. Porque otros años, viste, sí, tiraba material y buscando algo mejor, todo. Pero si me llegaban a llamar y me decían, che, mirá, hay tal cosa en tal país. Yo tenía que volver a Malta, sentarme a hablar con el presidente, explicarle que no pueden contar conmigo y esperar a que no me pidan plata. Porque por ahí claro. me dicen, bueno, sí, te vas, pero eh, querés rescindir el contrato, no sé, no tenés que pagar tanto. Ese era el miedo, ¿viste? Entonces uno inconscientemente se termina conformando con lo que hay.
2: Me gustaría hacer un paréntesis de tu situación actual ahora mismo y me gustaría hablar un poco de tus comienzos. ¿eh? Me, me decías en, en privado que sos nacido en, en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Y sí. bueno, me gustaría para que, le, el, que nos escuchen, eh, que nos, cuente, nos cuentes un poco tus comienzos, cómo, 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 cómo surgió el, 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 el amor por el, por el fútbol, el... El involucrarte en un sueño ¿Cómo fue todo? Contanos un poco cómo, ¿Cómo comenzó tu carrera futbolística?
1: Bien, sí, yo arranco En el club de barrio de Papi Fútbol, bueno, hoy en día Mi papá sigue siendo presidente de ese club eh, ¿Cómo se llama el club? Club Pampero
2: Club Pampero, Le enviamos un saludo grande al Club Pampero Sigue, sigue en, en actividad no, no, no va a titular
0: porque sí. tu papá era el presidente, ¿no? no <risa> <risa>
2: Le mandamos un abrazo al Club Pampero de Lanús, ¿no? De Lanús, Lanús hoy, club de barrio
1: hermoso, hermoso, cada día más grande también. Sí, yo arranco ahí y yo pasaba, la verdad pasaba todo el día ahí. Eh, entonces el amor, el amor por el fútbol ya era, era ya, ya, ya por estar todo el día jugando ahí, cuando no, cuando no era por mi entrenamiento era pateando lo que se te cruzaba, y pasaba todo el día, como, como, como cualquier pibe de barrio, digamos, de Argentina. Y ahí eh, viene, había un hombre que, que, es el, que es el que a mí me lleva a Racing, que se llama Raúl Garrandés, yo fanático de Racing toda la vida, él era preparador físico en Racing, y, y también tenía un grupo de, entrenaba un grupo de, de, de hombres mayores, ahí en el Club Pampero los martes y los jueves, y claro, siempre me decía, tenés que venir a Racing, tenés que venir a Racing, y yo le dije, ah, sería mi sueño, jugaba a Racing. Y bueno, y él es el que me termina llevando a Racing, infantiles y ahí pasé ocho años ocho años eh, en Racing que ahí las pasé o sea todas quiebra no es el Racing que no es el Racing ahora ¿no? no teníamos no teníamos cancha donde entrenar no teníamos pelota no, no había ropa el Racing
2: el Racing de la línea era puede ser o no eh, sí la Lina era uno de sí. los presidentes no al que le habían tirado un tambor en la nariz
0: y le había sangrado sí, no, no. Ese, ¿no?
1: Claro, cuando se decreta cuando se decreta la quiebra. Claro. Yo tuve la vuelta,
0: cuando vuelve, viste que se declara la quiebra, y después Racing vuelve contra Central, yo estaba alcanzando pelota ese partido. Eh, yo jugaba en Central. ¿No, sí? Sí, sí. Y me acuerdo que estaba la, eh, alcanzando pelota en la puerta, digamos, la boca del túnel donde salían los visitantes, y cuando jugaba la reserva estaba Tete Quirós, que subió, y estaba viendo el partido y le, je, Racing había llegado, había llenado las dos bandejas que en esa época sí, se era bastante. Y me acuerdo, yo estaba al lado de Tequiro y me dice, viste, porque que la anchada de Racing. Eh, lotaba la cancha, me acuerdo. Ah, increíble. ¿A vos increíble, te dijo eso? Increíble. Sí, sí, porque estaba ahí y llegó Ay, la no. gente antes del partido y ya estaba llena las dos, las dos bandejas y la gente de Racing estaba como loca. No sé cuánto tiempo había estado sin jugar por el tema de la quiebra
1: y hasta sí, no Tequiro estaba, no. que dice,
0: mirá lo que es la gente de Racing.
1: No, increíble, increíble. Esa, esa época fue increíble, de todo, de, de todo punto de vista. Me
2: imagino, perdón, Mati, me imagino que Mariano que retrucaste y dijiste, ah, pero mira la de
0: central. <risa> yo, estaba, nada, yo ya estaba en el cielo que me estaba hablando un jugador de primera, imagínate.
1: <risa>
2: no. Claro. Se, se, seguí que te, que te cortamos.
1: Eh, sí, bueno, y ahí después de Racing, ocho años pasó ahí. Yo tuve un problema ahí que yo había un problema ahí con cuando llega blanquiceleste a gerenciar había los que llevábamos más tiempo pertenecíamos a la, a la a racing a, ra, a lo que era racing y todos los jugadores nuevos porque hicieron una renovación empezaron a, a limpiar jugadores a lo loco ya pertenecían a lo que era blanquiceleste eso fue un, eso fue un cambio eso fue un cambio eh, enorme ahí porque era muy cruel que no te den la misma cabida que le daban a, a los pibes que en cierta forma a ellos les convenía promocionar, digamos no entonces llegó un momento que me tuve que ir necesitaba yo necesitaba jugar, no estaba jugando y, y dije ya está, hasta acá, hasta acá llegó hasta acá llegó mi, mi amor y ahí pasé a Lanús y ahí estuve dos años en cuarta que justo caigo en, la, en Lanús que sale por primera vez campeón en la historia o sea, imagínate el plantel que tenía no. como, para, como para subir jugadores o sea, estaba retapado, mal
2: pero al fin y al cabo, siempre digo al fin y al cabo, cada situación esa que en algún que en aquel entonces po, podría haberse sido como eh, como perjudicial para vos, en, al, en algún caso siempre es de, es de ayuda porque se aprende mucho de la gente que está ahí arriba un plantel sí. campeón y demás, viste
1: Sí, sí. bueno, eh, eso, eso es una de las cosas, la verdad que de los recuerdos que tengo de lo más lindo, de los primeros contactos con lo que es una primera división, en la NUS claro. estaba Suelía su y Cabrero y dos, tres veces a la semana nosotros íbamos a hacer trabajos con ellos, como una especie de, de selectivo, de cuarta división y claro, ya empezar a por más que nosotros íbamos a, a nada, a, a, digamos íbamos a hacer sombra de lo que iba a ser el, el próximo rival de la NUS en primera, claro entonces por ahí te agarraban y te decían, vos vas a ser, no sé eh, el riquelme de boca, entonces nos paraban como iba a jugar boca. hacían el sparring. Claro, digamos, como eh, eh, exacto, la palabra sparring, perfecto. Entonces, claro, eso, eso ya es, viste, ya empezás a, a ver cosas, viste, que, que eran desconocidas. Se aprende, se aprende, se aprende mucho, sí, ¿Y ¿y sí, sí. se aprende. Aparte, con su elía, porque también estaba Ramón Cabrero, de entrenador, pero su velía, un loco del entrenamiento, eh, obsesivo en cada detalle. Eh, que yo nunca había visto una cosa así eh, y claro, le prestabas atención a los trabajos que planteaba ya siendo, siendo tan joven como era él y viste, vos te quedabas como diciendo wow, qué bien que se entrena acá en primera loco eh, que a, había mucha diferencia entre cómo vos entrenás en inferiores y cómo, cómo entrenás en primera pero bueno eh, ahí tampoco, no firmo contrato podía haber firmado de irme a préstamo pero me había salido una oportunidad para irme para irme a Europa que bueno, me fui a una, una especie de prueba, digamos, una prueba media fugaz, media rara, eh, que al final no pasó nada, y volví, y claro, ahí es donde me encontré que, que no tenía nada, ahí es donde, donde un jugador, digamos, que es lo que remarco siempre yo, yo venía de Racing, buen nombre, pasé a Lanús, inferiores, de lo mejor que puedes llegar a ver, y vos viste, dentro de tu ignorancia decís, ah, con estas inferiores, algo vas a encontrar. Sí, sí. Claro. Pero, pero esa ignorancia que, que hasta que salís a lo que es el mundo real del fútbol, que después te chocas con una pared que, que vos decís, loco, no te, no te no, nadie te da la oportunidad. porque es eso? Que no te dan ni siquiera la oportunidad. Porque en, en, en el ascenso argentino eh, buscan jugadores con experiencia en el ascenso. Se te cierra una puerta. En tal lugar, y, pero es muy joven, no no tiene experiencia, se te cierran las puertas, vas a hacer pruebas porque viste que las pruebas esas eh, que no existen, las pruebas esas no tenías, las pruebas,
2: sí. las pruebas son unas cosas, hay,
1: hay de no, no sé 200, 200. doscientos, tres equipos tenés para probar, me acuerdo que una vez, me acuerdo que una vez fui eh, un representante que ni lo conocía yo por intermedio de otra persona me dice te conseguí una prueba en Almagro, te conseguí,
0: <risa> aparte sí, te dicen te conseguí
1: una prueba en Almagro <risa> anda que, que sí, que, que porque necesitan un volante por derecha. Yo trabajo de volante por derecha. yo, bueno, claro, uno va, viste, con el pecho. Necesitan un volante por derecha. Cuando llegas ahí, ves que hay tres equipos para probarse. Y
0: claro. que te agarran y
1: te dicen, ¿vos, tu nombre? Claro, ahí viste cuando decís. ¿Qué hago
0: por acá? ahí, viste, tirás el nombre. No, mira, que vengo, me
1: mandó tal representante y uno piensa que eso le sí. va a servir para algo, viste bueno, ahí es donde la mayoría dejan la sí. mayoría la mayoría no no, no no tienen digamos la no sé cómo llamarlo porque tampoco los puedes culpar porque es horrible pasar por eso sí. es horrible porque te llega, llega un momento que te pone en duda donde vos decís loco soy soy malo o sea no no, no me da no me da para jugar eh, no 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 tengo eso que hay que tener para, para, para jugar y no es así en realidad no no es así, no es así. La, la, realidad, la realidad es que, como vos, hay 20.000 más que están en la misma situación, buscando desesperadamente un club, y ahí es donde entran en juego los, los que te meten, viste los representantes que te meten sin prueba, eh, pero es durísima esa parte. Me acuerdo que yo en esa, en esa etapa la pasé re mal. Yo decía, loco, no puede ser que no... no 10 años jugando en inferiores de alto nivel... Algún que otro partido en reserva también No puede ser que no haya ni siquiera una primera C Un equipo de la C Que viste, sin desmerecerlo, pero vos decís Loco, que, que me dé aunque sea la, la, la chance, después yo me lo gano El puesto, eso es lo que uno pide La posibilidad De, de firmar para un equipo claro, ya la, no oportunidad. Es un paso, la oportunidad ya no, es una, ya no es un problema de plata Ni, ni, ni de ah, nada, este lugar me queda lejos es, un, es, un, es una cuestión de Dame la posibilidad de entrenar Yo me muestro y yo me empiezo a hacer la carrera y bueno, y ahí es como me termina saliendo la oportunidad de, de irme a Mandillú. ¿Me sale la, la opción de irme a Mandillú? También, como un como un boludo. Necesitan un volante por derecha, me dice. Bueno, acá estoy yo. Llevo allá, cuatro volantes por derecha había. Cuatro. Sí. Cuatro. Y ya la, temporada, la pretemporada estaba por terminar. Faltaban dos semanas para empezar el torneo.
2: ¿Quién era el entrenador? ¿Qué año
1: fue más o menos, Mati? En ese año el entrenador se llamaba Albarracín. Duró re poco, duró cuatro fechas, no fue muy mal. O sea, yo ni jugué. ¿Qué año fue más o menos? Eso fue en el 2000... 2008-2009. Después agarra a Angelo. Ah, ok. Después agarra a Angelo. Yo me voy a los cuatro meses. Me voy a los cuatro meses, o sea, llego, vuelvo para ir para Lanús, más o menos en noviembre, y me sale después la oportunidad que, que te digo que hoy en día es una de las cosas más lindas que me pasó de jugar el argentino C en la academia de general garza en Entre Ríos era algo completamente diferente porque íbamos a jugar nada más, nos pagaban por ir a jugar los fines de semana entrenaba yo por mi cuenta en, en Lanús, en mi ciudad pero a nivel futbolístico de, de los mejores recuerdos que me quedan casi o sea, por un partido no ascendemos al Argentino B, que hubiese sido histórico, porque es un pueblito, un pueblito muy chiquitito. O sea, primera vez que iba a jugar el Argentino C, eh, el equipo ni se esperaban que pasemos la fase de grupo, que viste, fase de grupo de cuatro. Después, después pasamos dos mano a mano más de playoffs Y cuando jugábamos para ascender, bueno, nos bombearon mal. Nos, nos, no había bar en esa manos.
0: época,
1: ¿eh? Digamos, Jugamos de local, jugamos de local, ganamos 1 a 0. ¿Vieron, ¿Vieron lo que son en el interior ir a jugar de visitante Sí, 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 complicado. Nos echaron tres en el primer tiempo, tres jugadores en el primer tiempo, nos echaron. Y así y todo, dimos, dimos pelea. Eh, nos hicieron el. Perdemos el partido en los últimos 10 minutos. Aguantando, aguantando. Bueno, ese equipo, el entrenador era el Mencho, el Mencho Medina Bello. Ah, sí, con sí, el negro sí, sí. Con el negro gauna
0: él es de Entre Ríos, el
1: mancho. Claro, de ahí de Gualeguay. Eh, no, no sé lo, no lo que fue ese torneo, fue una, una, una revolución. Eh, metíamos, no sé, a, el pueblo tiene cuatro mil y pico habitantes. Sí, estaba eh, todo el pueblo. De la todo, pero todo el pueblo, no sé lo que fue eso. Y ahí es donde, digo la verdad, ahí es donde a mí me, porque me fue muy bien, eh, muy cercano a la gente, la gente muy agradecida, nos quería. A mí me fue bien futbolísticamente. Ahí es donde digo, esto es el fútbol, digo. No toda la mierda esa que, que ves por la televisión, que no existe, porque el porcentaje de los jugadores que ganan millones que vos seguís por Instagram, siempre ponemos los mismos nombres, ¿no? Messi, sí. Agüero.
2: Yo no los pongo, ¿eh? Yo Eso no sigo, sigo a ninguno a de ellos.
1: No, no, yo, yo tampoco, yo en redes sociales cero, no sigo a nadie. Pero viste que hoy en día... Eh, es más,
2: en, en Instagram mis seguidores no tienen ninguno del loguito azul ese con la... Ninguno. Creo que hubo no, uno yo... porque son conocidos amigos si no hay no ninguno. Sigo a gente pero, terrenal.
1: No, pero chicos, ¿vieron, vieron que eh, es, es... Es triste, pero para, para lo que es eh, Argentina, que vos seas jugador de fútbol y que estés jugando en Europa, ya significa que sos millonario. Y, ah, ah, claro, claro, pero no así. y no saben no saben Lo que es el día a día No saben lo que es eh, Todas estas cosas Todos se piensan que claro que Porque lo ves a Messi Que tiene su avión eh, Pero no entienden que eso es el 0,05% O sea, el resto
2: Pero al fin y al cabo Estás hablando de esto Y yo soy un loco Un fascinado con respecto a, a las cosas que suceden en la vida, en el ser humano, con respecto a, lo, a tu experiencia que contás, y sé que hay muchas personas, me pasó personalmente mucho, eh, el estar en un lugar, Racing, primer nivel, Lanús, tener una perspectiva de dónde querés llegar, y hay una desilusión dentro, y en el cual el, el mismo insistir, el mismo ser valiente proseguir a tus sueños te lleva a un lugar que no estaba en tus planes y ese lugar es el que te recompensa y te da el, 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 la, la alegría, la felicidad de decir, estuve en un pueblito y ahí me di cuenta de que el fútbol, esas cosas a mí me fascinan y por eso recalco, recalco de que el, el, la persona que está escuchando, el chico que está escuchando, que quizás tiene una perspectiva, un ideal de sueño. No precisamente se concrete eso, pero el, el hecho de continuar lo va, a llegar, lo va a llevar a un camino, o lo va a hacer transitar un camino en el cual le retribuya la felicidad. Por eso aliento mucho, ¿viste? Recalco mucho eso. Soy muy, muy sí. de eso. Sí.
1: Chaco, a mí, a ver, eh, nosotros jugábamos, nos pagaban, y después, o sea, la gente te regalaba para que te lleve torta frita, o te regalaban. Que son cosas Increíble. que. porque. Eh, eh, y ahí es cuando decís, loco, qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo porque me están regalando sí, sí, sí. Por, por cómo juego. O sea, que es sí. fútbol. Por, por lo que estoy haciendo dentro de una cancha.
0: Como dice es, como es el chato siempre, hay otro fútbol además de, de lo que vemos en la tele. Y que se, se puede.
2: Y me, yo soy una persona que profundizo mucho, ¿viste? Y últimamente mucho. Y no tengo dudas de que el alcance a, a, al, al, al 0,0001%, lo que hablabas recién. Que se trata de, de dinero si sí, yo siempre digo el dinero es un, lo puedes trabajar lo puedes ganar de otra manera te saca la lotería y vos tenés acceso a eso lo que no lo que no hay acceso directo y que no es una garantía es a lo que vos sentís de sentir de que la gente te lleve torta frita, porque vos puedes pagar lo que sea que eso no se Exacto. consigue Exacto. entonces lo otro sí se puede conseguir cuando cuando ganas una lotería o cuando sos millonario lo que sea ahora lo que vos sentiste en ese momento de que la gente te llevaba y no tenía y te, y te daba torta frita, ¿dónde lo conseguís? ¿Me, me explico, el alcanza sí, eso sí, es sí, increíble sí. y yo, yo soy, mantengo en eso, sostengo en eso de que ahí se encuentra, ahí está el, el tema de la vida, el tema de, de, la, fe, de la felicidad, del, de, 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 del autorrealizarse, me encanta eso, hermano, me encanta.
1: A mí, a mí, a mí, como, como te dije antes, y a mí no me, o sea, no. Yo lo digo con orgullo. A mí, después sí. de jugar ahí, después de jugar ahí, es donde yo, viste, es como que volví, a, es como que renací. Es como que dije, va, ah, está bien, no será Barcelona, no será el Manchester United, pero yo voy a jugar. Sí, sí, voy sí. A jugar. Sin duda. Donde me toque, donde me toque, pero voy a jugar. Y bueno, y después de ahí, ahí me sale para, para ir a talleres de escalada, pero es como que yo hice un... Es como Venga, que ahí. cambié el chip. Sí, y yo dije... Bueno, por ahí no, no voy a vivir de esto. O sea, en el sentido, no es lo que me va a dar eh, de comer, no me va a hacer ganar millones. Entonces, claro, cuando voy, voy a talleres de escalada, me encuentro con que a la mañana entreno en talleres, porque la plata era muy poca, era primera C en ese momento, a la tarde me iba a laburar, laburaba con mi viejo, y a la, a la tarde-noche hacía el profesorado de Educación Física. Entonces, claro, yo era feliz, ¿eh? yo era la persona más feliz del mundo. Es como que había encontrado, viste, el, el sentido otra vez. Y siete meses después me sale lo de Malta. Es, es increíble cómo se fue desencadenando, cómo se fue desencadenando todo hasta donde estoy hoy, hoy en día yo. Que esto también es re loco, y también lo cuento a veces para que la gente, o para los que aspiran a jugar al fútbol, se den cuenta que, que es verdad que, que un día estás acá y al otro día estás en un. Lugar completamente diferente. Que como pasa para mal, también pasa para bien. Yo en talleres, yo en talleres iba al banco. O sea, cuando me tocó jugar lo hice muy bien, porque me lo reconocían los hinchas, pero la última parte estaba yendo al banco. Nueve meses después de que yo me voy de talleres, yo estaba jugando una pre-Europa League. O sea, estaba jugando una Europa League. Increíble, increíble. De estar en el banco eh, en, en una primera C, Nueve meses después nada más, ¿eh? no estoy diciendo diez años después. Nueve meses después estaba jugando en Azerbaiyán, Europa League, con un equipo de Malta, yendo a representar a, a, mi, a mi equipo maltés sí. en Azerbaiyán. Increíble, o sea, eh, cambia, cambia, todo cambia. Sí, el fútbol va, las cosas se van acomodando. Sí, sí, sí. Sí. Es, es difícil entenderlo cuando las cosas van mal, ¿no? Como toda la vida, ¿viste? Cuando estás bajón. Viene alguien y dice, todo va a estar bien. Es complicado, ¿viste? Pero yo creo yo creo que tiene que ver con que con que yo en mi cabeza es como que acepté eso digamos, acepté lo que es el fútbol en realidad. Entendí y le di para adelante. Y yo dije, mirá, hasta donde llegue, hasta donde me dé. Si me dan mucha plata, bien. Y si no me dan mucha plata, bueno, trabajaré, estudiaré, lo que sea. Pero no voy a dejar el fútbol. si ¿sí? es, es lo que amo, es lo que hice toda la vida. Bravo. Mati, hoy,
0: bueno, ahora estábamos hablando de la diferencia entre la LIT y, y vos fuera de aire nos contaba que ahora hace un par de años que no ibas a Argentina, llevas varios años en Malta, ¿cómo afecta, por ejemplo, no poder volver a Argentina, pasar la fiesta con la familia o cumpleaños? Porque obviamente en este fútbol no tenés la posibilidad de decir, bueno, tengo cuatro días en Navidad, me voy, me tomo un avión, me llevo toda la familia, vuelvo, paso Navidad claro. y me vuelvo. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó o te afecta eso?
1: Sí, yo en ese sentido siempre fui muy... Siempre tuve claro que yo me quería ir. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares nuevos. Entonces nunca, nunca sufrí mucho la, el, el estar lejos, ¿no? Pero, pero sí, a medida que uno va creciendo, eh, a ustedes también les habrá pasado que ahora yo soy papá, tengo una hija. Entonces, ¿viste? Por ahí... Sí, llega un momento que extrañas algunas cosas, viste que decís, che, que, que van a estar tomando unos mates con mi viejo, estar con mi vieja, con mis hermanas, con mis amigos. No, no es lo que se extraña. A mí no me pasa que extraño el lugar, sino que extraño el, el, los momentos, viste, extrañas claro. momentos. Y más con todo esto del COVID, viste, eh, mi familia, mi viejo la pasó muy mal, mi vieja está un poquito mal de salud, y como decías vos, a veces no, a nosotros nos complica mucho eso de decir, che, puedo ir en mayo nada más. Claro y ahora por ejemplo imagínate con la pandemia eh, voy, por ahí me tengo que hacer una cuarentena me sale un equipo tengo que volver, tengo que hacer otra cuarentena y no es seguro ir a visitar a mis viejos porque uno tiene una, una vacuna nada más no, no, viste, vos decís Fa, si voy, los puedo poner en riesgo a ellos entonces viste, te viene a la cabeza que decís, pero si no es ahora, es el año que viene ya quedó visto que en un año puede pasar cualquier cosa sí. Como, como están las cosas. Sí, Entonces sí, eso, 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 es eso hoy en día, yo, yo lo llevo, viste, muy mal, lo llevo, eh, por más que tu viejo viste, te diga, no, pero tranquilo, vos concentrate allá, que tenés tu familia. Eso claro. es lo que, te, lo que te tiene que decir un padre, te dicen, ¿viste? Pero por dentro sé que tienen ganas de verme, tienen ganas de que esté allá, tienen ganas de conocer a mi hija, todavía no conocen a mi hija. Eh, cuando pasan, viste, cuando pasan las cosas feas es donde ahí decís, oh, qué ganas de estar allá, viste, con ellos. Aunque sea estar encerrado en casa, ¿viste? Pero tomando unos mates, compartiendo. Se pasa mal eso, ¿viste? Pero te digo, yo no soy de extrañar mucho. Pero cuando pasa un cierto tiempo, ¿viste? Es cuando ya te empieza a picar el bichito. Che, ya ¿Viste? hace mucho. Hace mucho que no.
0: Este, y una sola cosita antes que. Pues ahí Cristian tiene preparado un ping-pong. Me, me llega información que sos el proveedor oficial de yerba para los futbolistas argentinos en Malta, ¿puede ser? de o...
2: <risa> Tar, la empresa, eh.
0: No, ¿Cómo? ponía la dirección nomás. ¿eh? Ah, claro, claro, claro. No, no
2: había <risa> ninguno, no, no, no te
1: quedaba la... ningún porcentaje. ¿eh? No. no. Escúchame, no. si nos sacamos, si nos sacamos plata entre nosotros, ¿qué...
2: No da, no, no, imposible.
0: <risa> No para, el, para los que no saben, Matías pone la dirección, hay muchos jugadores argentinos, le llega el paquete con todo el encargue de todos los futbolistas, y Matías después hace, como cuando él juega, que juega en el medio, reparte ahí. Va repartiendo claro, la serva. Claro, claro, va. Claro.
1: Perfecto. <risa>
2: Bien. Mati, bueno, para ir cerrando este, este momento lindo, agradable, obviamente, que, que estamos compartiendo, charlando, que sin, sin lugar a dudas, a mí personalmente me, me llena de... de de gratitud. Eh, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Obviamente para conocerte un poco más también. Así que, ¿te parece?
1: Vamos, dale, a cara de perro,
2: dale. <ríe> dale. Vamos, arrancamos, ¿sí? Comida preferida para Matías. Pastel de papa. ¿Un ídolo o ídola? Eh, mi viejo. Que el equipo al cual sos hincha salga campeón o que Argentina con la selección salga campeón del mundo.
1: Y vamos, vamos con Argentina, que hace bastante que no. Vamos no, con Argentina, vamos no, con Argentina. Pero ver, pues sí te jodía. la pusiste
2: jodida. es ¿Lo más loco que hiciste por el
1: fútbol? Pa, muchas cosas. ¿Jugando yo o...? Sí, en general. Lo que...
2: En general. Como vos lo interpretes, como vos lo estés, lo estés escuchando, lo que expreses va a estar
1: bien. Lo más loco que hice por el fútbol. A ver, eh, se me viene a la mente eh, y estar en un pueblito de Italia eh, perdido en la montaña en pleno invierno y para ver un Racing independiente me caminé a la noche, que eran como un ciber. Y me, ah, a los, qué bueno. me bajé 8, 8, 8 yo creo que me, no sé cuántos kilómetros me habré hecho. no tenía ni teléfono en esa época tenía el teléfono, el Nokia, el de la viborita <risa>
2: no, así con... Con lo que dijiste recién, para ir a un ciber, así que ir, estamos hablando... Para ir a un ciber.
0: De... Para la para gente joven, sí, no, seguramente ni saben que eso era un lugar donde ibas a conectarte a internet.
2: Para los chicos jóvenes, exacto. Sí. Le explicamos que un ciber era una, una especie de, de, de lugar donde había muchos ordenadores, como un, como podrían haber teléfono, y en el cual ibas y contratabas a internet y te ponías en, en una computadora, en un
1: ordenador sí, y me, no me sé tira. cuántos kilómetros hasta otro pueblo, pero aparte bajando de la montaña que no, no había luz, no, no había nada. Te remarqué lo del Nokia porque tenía la, linter, la linterna, que yo me iba yo me iba alumbrando por el por el camino, todo de bajada. ¿Y, y cómo salió el clásico? Un paquete de pipas me quedaba, un acero abajo. <risa>
0: <risa> <risa> Fue duro la de vuelta.
1: Ay, no sabe la calentura, la, la no sabe sí, la bronca. Pero no, la, la que se me viene, la que se me. Y con Racing se me viene esa. Pero, fuck, yo creo que va los tres podemos contar mil cosas, mil, 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 mil locuras, habremos hecho por el fútbol, sin lugar. incluso jugándolo.
2: Sin lugar al...
1: mil, bueno, sin el más lejos, chicos, eh, para ir a jugar a Entre Ríos, cuando yo estaba en el Argentino C, justo me agarran verano, y mis amigos se fueron de vacaciones, me iba en Villa Gesell estaba. Me iba para Villa Gesell. Imagínate que salir era, era casi obligación, de noche, de joda. Entonces los viernes eh, yo tenía que salir temprano, miento, salía. El jueves salía de joda, me despertaba el viernes, salía de Villa Gesell, me iba para Lanús, tenía, tenía una, eh, una camioneta de mi viejo, una Cherokee de las viejas, porque ya el sábado bien temprano a la mañana pasaba a buscar a todos los pibes a todos los muchachos que jugábamos en Entre Ríos, iba buscando uno por uno, nos íbamos a jugar a Entre Ríos y después de vuelta, sabemos llegaban los partidos, ¿no?
2: Una virtud de Matías. Y una virtud,
1: creo que por ahí la, 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 la inteligencia. Eh, soy muy, en ese sentido soy muy. Soy muy pensante eh, y, y muy sociable también por ahí. Me gusta, me gusta hablar con todo el mundo, ¿viste? y me gusta compartir así experiencia digamos no conocer gente un defecto eh, sí soy muy terco se me mete algo en la cabeza y y vamos y por ahí soy muy desconfiado en el fútbol muy 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 desconfiado pero para mal eh, ya es como que me hinché los huevos de todo de todos viste no no le creo a nadie entonces viste ya los rep representantes dirigentes todo que siempre siempre fallé ahí por ahí no hay gente que me caiga bien, no hay gente que me caiga bien de una. Entonces viste, la, la que, que me juega en contra eso, me juega muy en contra, viste, porque eh, prefiero tenerlos lejos. Nada más la relación de buen día, yo entreno nada más. Sí, sí. Chaco, o sea, de la vieja escuela, viste. Yo me crié a, y lo mismo con el entrenador, respeto, respeto total. Nunca Exacto. eso, viste, de estar hablando con el entrenador. Podemos tener buena relación si él se me acerca y me pregunta algo. Pero nunca decir que este ¿viste? che, este no puede jugar, che, este es bueno, o a los dirigentes, nunca hablar mal de un jugador o, o nada, nada. Siempre, cuanto más lejos, mejor.
2: ¿Qué cosa tenés que llevar sí o sí a los lugares donde vas?
1: El mate, el término del mate, sin duda.
2: ¿Una ciudad?
1: Te puedo decir dos, dos te voy a decir. Por infancia, Mar de Ajó, Creo que tengo los mejores, los mejores, los mejores recuerdos. Y, y después me tira mucho la nuz eh, pero es todo por todo por, por, por vivencia por, por a
2: Matías Mucardi no le gusta la gente que los fantasmas ¿cuáles son los fantasmas? claro la, las personas posiblemente que nos escuchen de, de, de otros países <ríe>
1: Te lo, exacto, te lo, te lo, te dije esa frase para no decir la típica de la gente mentirosa, ¿viste? Como dicen Entonces, sí. a, a ver, a nadie le gusta, a nadie ah, le gustan los mentirosos, a nadie le gusta la gente de mierda, pero creo que lo que más nos molesta a nosotros como, como jugadores son los fantasmas. Tanto representante, como entrenador, como compañeros.
2: Compañeros también, exactamente. ¿Viste?
1: Que, o dirigentes, viste, que vienen como si. O sea, para mí, uno, uno no se puede agrandar por nada en el mundo, ni aunque seas el, Yo, el, el, el entrenador del Barça. Nada, nada te da permiso agrandarte. Y menos si estás jugando, o sea, si sos compañero mío, no te puedes agrandar porque hiciste un gol o porque tuviste un buen partido. O no te puedes agrandar como dirigente por. por no sé, porque. porque trajiste a un buen jugador. Eso no me cabe. Igual que los, los representantes, viste, que. Mira, te cuento, te cuento una, una cortita. Sí. Eh, te digo, ¿por qué? ¿por qué? me da tanta bronca esta gente? En todos estos años que uno va tirando, ¿viste? Eh, videos, currículum, que, le, que habla con gente que le presentan representantes, todo, me pasó muchas veces, te, te digo, más de, no sé, cinco veces seguro, de representantes que en su momento, te hablo años atrás, que me decían, nada, no, porque te reunís, viste, con ellos, y así, bien vestido, ¿viste? Ni siquiera te miran, nada, no, porque yo llevé a tal a tal lugar porque yo manejo tal mercado, te dicen. Eh, yo soy muy fuerte allá. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con vos. ¿Viste cómo? Eh. Que llega un momento que voy a decir, ¿pero para qué, para qué estoy reunido acá? No va a pasar nada acá. Y si llega a pasar algo con esta persona, o sea, no, ¿viste? No, sí, sí. no, no hay. Añitos después, dos, tres añitos después, llamándome, Mati, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué haces? Fenómeno, animal. Esas cosas, ¿viste? me caen Ya me caen mal, ¿viste? Cuando ah. me decís... Fenómeno, monstruo. Escúchame, Mati. Tenemos que hacer algo en Malta, ¿eh? Tenemos que hacer algo ahí <ríe> con el mercado en Malta. Tengo unos jugadores, tengo un 9. Y viste cuando voy decir, loco, sí. ni siquiera te da... No me preguntaste ni cómo estoy en, en años. Y ahora me querés meter un jugador. O sea, ¿querés que yo te abra las puertas? Primero que no, no es lo mío. La verdad, no es lo mío. Yo soy jugador de fútbol. Eh... Entonces será por eso que les tengo, viste, que les tengo tanta, tanta, tanta manía. Porque,
0: viste, decís, sí. hemos... Como decimos, hay de todo, pero esa gente que así, oh, que
1: lamentablemente. Es que el Chaco lo dijo, que hay gente que le hace mal, le hace mal al fútbol.
2: Mientras, mientras esté en nuestras manos, intentar, por lo menos, el, el poquitito por ciento de, de, del fútbol seguimos adelante y tenemos esa causa, ¿viste? ¿Eh? Por lo menos esas cosas. Hacer algo con nuestras experiencias y, y sabemos de que algo podemos hacer, ¿no? A uno, a dos, a tres personas ya es, es sí. bienvenido.
1: Mirá, Chaco, te hago una cortita. Eh, yo se lo remarco a los chicos, ¿viste? A los chicos, a los jóvenes que, que recién suben, ¿viste? En Malta. Trato de, trato de remarcarle eso, que no se les peguen esas manías, que no se les peguen esas cosas. ¿Viste que con claro. las redes sociales por ahí ahora es muy. Es mucho más es muy complicado, de... haces un gol y lo subís 30 veces y es muy fácil que siendo joven se te suban los humos a la cabeza y que ya empieces con las manías esas de entrenas mal, a los jóvenes le digo, escúchame, no, no, cuando los veo que van por ahí le digo, escúchame, no, no, no es por ahí, le digo, no, no, seguí rompiéndote el lomo, seguí entrenando bien. Eh, no te metas en estas tonterías. Si él lo hace porque él tiene la experiencia, porque él jugó, es un problema de él. Es, es eh, Eso no te lleva a nada, digo. no te lleva a nada. Vos, o sea, no nos sobra nada, Leo, ni a vos, ni a mí, que tengo por ahí 200 partidos más que vos. O sea, no nos sobra nada y, no, y nunca te va a sobrar nada. No pienses que te sobra porque hiciste dos goles ayer, que ya está. Y viste, después te da satisfacción cuando te lo terminan agradeciendo. Cuando te vas de un club y te dicen la verdad, mira, te, 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 ¿qué es lo más lindo que tiene, ¿no? Al fin y al cabo, sí. que, que los compañeros te reconozcan. Porque que el hincha te reconozca, Chanco, vos sos delantero, que el hincha te reconozca, si vos hiciste 20 goles, te van a reconocer. Pero que te reconozca un entrenador por privado. Los compañeros, digo,
2: ¿eh? como bien dijiste, ahí, ahí, está, ahí, ahí está la garantía de la medalla
1: que tenés puesta. Exacto. Ahora si la
2: medalla, de la garantía te lo da el que te aplaude poquito pues, de gol y después te dice de todo porque fallarte un gol con el arquero
1: no sirve. carece de no sirve. garantía.
2: Entonces ahí está, bueno ahí son los valores, los códigos en el cual no tiene que seguir. Pregonando, no se
1: tiene ¿no? que perder y no se tiene que
2: perder. ¿Eh? ¿Alguna cábala
1: antes de un partido? Oh, sí, sí, la verdad, me, no me gusta aceptarlo pero sí tengo, tengo varias, ¿viste? Tengo varias. Son boludeces, ¿viste? No sé si son cábalas o manías, pero. Por ejemplo. Y ir a, ir a agarrar el mismo camino. Eh, eh, tengo ahí una monedita que está siempre ahí presente. Eh, ¿De cuánto la
2: monedita? ¿O de qué monedita, país?
1: Una monedita de dos euros, que desde que entró, ah. desde, desde que entró, desde que entró en la billetera no salió.
0: Ah, bien, bien, bien. Ah, no no, te la, ahí, no pero... es que te la pones, no sé, en la media, la tenés ahí.
1: No, 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 está ahí, está no, ahí. Si digo, pero... me
0: siento,
1: no, No, son tonterías. <risa> son... <risa> son tonterías, pero vos sabés que son, son costumbres que estacionar, tratar de estacionar siempre en el mismo lugar, ¿viste? Agarrar el mismo camino. Hay, hay, hay una que es, es una. La voy a contar, mirá, no me importa si a la gente le da asco o sí. lo que sea, pero. No, cuente eh... A mi perrito, ¿viste? Yo tengo un perrito chiquito, de, 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 de cava la tengo antes de irme a cada partido. Bueno, saludo a toda mi familia, ¿viste? Vamos a ganar, que este que el otro. Y a mi perrito le saco, le saco una lagaña oh. y, me, y me la pongo en el gemelo. Increíble.
2: Ya <risa> tiene... <risa> 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 qué qué bueno. Alagaña del al perro
1: en el gemelo de Matías Muscardi, no te lo pierdas, ¿eh? <risa> no, es, esa, esa no falla, esa va siempre. A veces yo remarco esto siempre a veces por ahí las, las, las cábalas no son para ganar siempre sino para que uno de tranquilo eh, no tenga lesiones sí o para que viste eh, hacer un buen partido y que no pase nada feo viste
2: vos sabés de que vos sabés de que cuando yo personalmente las cábalas las he visto desde chico un futbolista referente, lo mismo cuando he estado en Boca o cuando en San Martín etcétera, y uno desde chico intenta tomar los mismos hábitos de, lo, de los que uno admira sí. pero con el tiempo uno se da cuenta de que yo personalmente no tengo cábalas ¿no? de que no sirven para nada y luego te das cuenta de que al fin y al cabo el ser humano termina siendo débil, porque es una manera de auto eh, convencerse de una seguridad que no existe y ahí me doy cuenta cuán débil es el ser humano
0: si sí, no a mí me pasaba por ejemplo que me pasa por ahí como Mati yo sé que no me va a ayudar pero yo necesitaba ir al baño para yo estar tranquilo que bueno ya está hice lo que tenía que hacer y así voy a estar bien para rendir no que voy a ganar claro. obviamente tres goles pero y si no iba era como estaba jugando y pensando puta no no fui al baño ¿viste? me siento más pesado lo que sea Sí, Por ahí sí, es, sí, es para lo que también dice Chaco, para la conciencia un que Exacto. No tengo sí, convencimiento, es, nada más. Es
1: una. Ahí te das cuenta, como decía vos, Chaco, que lo débil que somos, que decimos sí. no la voy a hacer porque no pasa nada. Mira, si no me cuesta nada hacerla, ¿viste? Sí, no me cuesta nada. Eh, Mejor jugador con el que jugaste. No tuve así compañero, digamos, eh, top, como para así decirlo.
0: Sí, pero el que más te sorprendió.
1: Eh, mirá. Eh, me, gustó uno, me gusta mucho un compañero que tuve estos últimos dos años, un defensor brasilero eh, que Rafa, Rafa sí. eh, la verdad que más, más me sorprendió que, que otra cosa viste que yo, 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 te, yo valoro más al jugador por rendimiento general no porque no por no, no, no me sirve mucho sinceramente como lo digo como compañero un jugador que te pinta la cara este sábado y después de cinco partidos desaparece claro. por eso para mí para mí para mí cuenta más uno que está siempre ah, siete puntos siempre siete pa, pa pa y al fin al fin del torneo digo loco este compañero mío eh, dos un italiano lo, y los dos los dos en la misma posición Stefano Bianchardi y Rafael Morisco los dos centrales izquierdos seguridad total esos jugadores, viste yo jugando encima delante de ellos que te hacen sentir comodísimo, y es como te digo no, no, no tres partidos con uno, con uno de ellos jugué cinco años y con el otro jugué dos años si me preguntan no me acuerdo un partido que hayan tenido malo
0: ya lo dijiste todo ya está. le vamos a preguntar a ellos a ver qué piensan. De del que tenían adelante déjala <risa> ahí <ir>, <risa>
2: mejor amigo que te dio el fútbol
1: Ah, y ahí tengo varios, tengo varios Tengo, tengo muchos Empezando por el hermano del muchacho que tenés ahí al lado mandamos a, eh, a Emilio, Emilio Cornado, le mandamos un saludo a Emilio Díaz. Emilio, eh, Gaby, Gaby Díaz Gaby Díaz también estuvo por Malta Por gozo, estuvo por gozo, tuvo un paso fugaz eh, Mucho, mucho, Cali Correa También sigue jugando en Malta ahora He eh, eh, jodido, es eh, jodido Es eh, jodido tener uno ahí fijo
2: Claro, no, obviamente. Y más cuando has conocido muchas muchas personas. Bien.
1: Mejor momento en una cancha de fútbol. Y yo creo que el partido de Europa League, la pre-Europa League, jugarlo afuera. Perdimos 1 perdimos a 0, pero fue un momento muy lindo. Fue lindo, la verdad. De, 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 lo, de lo que más así me impactó. De lo más impactante en ese sentido. Algo diferente a, a todo lo que a todo lo que venía yo acostumbrado
2: bien, y para finalizar la última ¿un sueño?
1: no, no no hay nada, sí, me gustaría seguir, seguir jugando hasta que hasta que las piernas den, en seguir conociendo lugares, seguir conociendo lugares gente, equipos, culturas eh, con mi familia y
0: bueno, entonces le, si alguien nos está escuchando, Matías ahora está libre está ahí estoy sí, como, no, soy como retinos, Romana, sí, estoy, sí. estoy, estoy. Así que está abierto, el que quiera, gran jugador, gran mediocentro, y de vuelta, gol, marca, todo. Y desde,
2: desde Palo Salva enviamos material, sin, sin compromiso. ¿no? Vamos,
0: vamos,
1: vamos.
2: Bien, bien, bien. <ríe> bien, sí. Matías, gracias por tu tiempo, gracias por, por, por habernos atendido, gracias por, por haber charlado, compartir con nosotros, con los oyentes, con la gente que, que está presidiendo un sueño, quienes no también. Así que es un privilegio, obviamente, abrirle y darle voz a, a personas eh, del fútbol, a los que hacemos el fútbol el terrenal, el diverso así que nada, te deseamos de que concretes tus sueños, de que vayas para adelante y no pierdas nunca el entusiasmo que, te, que, 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 que se te ve en la cara
1: Gracias chicos, no, gracias a usted. déjame que yo se lo dije a Mariano eh, yo hacía, hacía muchísimo que no hablaba con él pero, pero cuando, cuando vi la primera entrevista eh, se lo dije y bueno aprovecho para decírtelo lo hoy y para decirlo al aire también que eh, gracias a ustedes por, por, por este tipo de por este tipo de entrevistas que hacen para yo digo que es el fútbol real para que la gente escuche lo que es eh, bueno como dijimos antes que no es todo color de rosas que no es todo contratos millonarios que no solo hay una carrera que, que no es lo que por ahí muchos esperan sino que también hay personas atrás. O sea, nosotros somos personas, que Totalmente. en muchos casos eh, no te alcanzas solo con el fútbol, sino que también tenés que hacer algunas otras cositas, y como te pasó a vos, que me pasó a mí, que, que vas formando tu familia, eh, conoces a tu mujer o a tu futura mujer, tenés un hijo, y de pronto te encontrás con una vida eh, que está buena, está, está lindo el espacio que le dan para nosotros, para, para mostrar, para, para, para hacer visible esto. que falta, 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 falta más como ustedes de esto al aire eh, no tanto, no tanto, no tanto estrella, digamos, ¿no? Que, que sí, está lindo, está lindo viste ver cómo viven o las cosas que le pasan, pero pero está bueno también poner una entrevista y escuchar, che loco, mirá, le pasó lo mismo que a mí, o oh, mirá, tuvo los mismos problemas que yo, eh, eso, eso, a mí, a mí me pasó eso, a mí me pasó eso y. y y se lo dije, se lo dije a Mariano, se lo dije, y se lo, y se lo dije a mi mujer, un día, ¿qué estás escuchando? Me dice. Yo no, estoy escuchando, le digo, un, un programa que hace, ella no lo conoce al Chaco, pero sí, sí, conoce. ¿Se acuerda de vos? Sí, 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 sí. El eh, hermano de Cornell, le digo, Fa", le digo, entrevistan a gente, le digo que nada hermosa, le digo, escuchás las entrevistas y se te quedan cortas, le digo. Porque ese eh, es la vida nuestra. Entonces, chicos en este gracias, caso
2: lo mismo de, de hablar nos podemos quedar hablando pero generalmente ah, no ah sí sí
1: sí es,
2: es lo que fíjate, el, es el lo productor
1: que general veo, después nos reta nos pasamos
0: <risa> <risa> no, mucha, la verdad muchas gracias Matías también te agradecemos por, por el mensaje que nos me había mandado y la verdad que gracias por compartir y adelante saludo a la familia y ojalá que, que pronto puedas conseguir equipo y que sea lo mejor para vos y para, para tu familia
1: Vamos arriba, vamos para adelante. Gracias, chico. Antes de
2: despedirlo a, a Matías, me gustaría compartir con Matías y con la gente que nos está escuchando eh, una, una porción que me parece muy interesante. ¿sí? Hay una porción de carta que escribió Álvaro Sejudo, Álvaro Sejudo es un futbolista cordobés que se va a retirar ahora el próximo fin de semana. Jugó en primera división, es español el chico, desde aquí, y escribió algo muy importante, un mensaje que obviamente no, nos nos caracteriza a nosotros el, a los que somos del fútbol terrenal y nada, si me permitís Mariano leo dale, la dale. proporción de la carta, ¿te parece? Perfecto, dale dale, dice eh, Álvaro Cejudo precisa a quienes sueñan, a, a quienes sueñan con sueñan conseguir sus pasos que para competir en primera lo esencial es mantener esfuerzo y constancia y dice no van a llegar los mejores llegarán los que más trabajan los que no se den por vencidos cuando no jueguen, los que tengan talento, pero necesariamente amen entrenar, competir, vivir, por y para ello, explica antes de dar un aviso. Vais a tener que renunciar a muchas cosas en vuestra juventud, pero las grandes metas necesitan grandes sacrificios, dice a continuación. Además, el todavía futbolista, aunque por unos días solo, aborda el significado del triunfo. Para mí he tenido éxito. No he ganado la Liga en Primera, ni la Champions League, no he jugado ni en el Barça, ni en el Madrid, pero he llegado a ser el mejor jugador posible, el mejor yo. Indica para concluir que de eso se trata. Y
0: bueno, no, que, nada que agregar a eso.
2: Bueno, nada, Con esto dicho. nos despedimos y, y nada, gracias.
0: Gracias, gracias a de vuelta, Mati. Un abrazo grande. chicos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
2: Esto es, es para salva
0: palo Bien, ahí pasaba Matías Mucardi desde Murcia, España, y nos contaba un poco de su carrera, su trayectoria y también sus planes a futuro.
2: Sí, la hemos pasado bien. Eh, hemos disfrutado como, como, como cada invitado y como cada como cada vez que, que realizamos estas charlas. Y obviamente hemos aprendido un poco más sobre lo que es la parte interior, íntima, sobre, sobre lo que son la, las cosas de un, de un vestuario, lo, los arreglos, las situaciones difíciles que, que se suelen pasar a estos niveles también. Así que bueno, fue una, una, una grata eh, y enriquecedora charla.
0: Y sí, le agradecemos mucho a Mati por su tiempo y fue también un, fue muy lindo volver a vernos. No habíamos estado los tres juntos eh, hace desde sí. 2013 así que fue muy lindo ponerse al día y charlar, también lo hicimos antes de empezar fuera de, fuera de la grabación y le mandamos un saludo a Mati, a su familia y que, que esté bien y que pronto pueda conseguir equipo
2: exactamente, le agradecemos, le agradecemos. bueno Corny ¿dónde nos pueden seguir la gente? ¿dónde pueden buscar sus sugerencias?
0: Y bueno, que no, como siempre en las redes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube Tenemos el, el canal también que subimos lo, los podcasts ahí Así que si nos pueden seguir, nos meten un, un like eh, O lo comparten con amigos o gente que conozcan eh, A nosotros nos ayuda muchísimo Así que lo, los invitamos a que lo hagan y le agradecemos por, por seguirnos Y hasta la semana que viene
2: Exactamente, será retribuible. Así que, dedo, 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 dedo y
0: dedo. ¿eh? Aprende que te dé un segundito, ahí está,
2: y ya está. Bueno, Corny, un placer. Nos un vemos. saludo a todo el mundo. Gracias, hasta la próxima.
0: Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue palo Salva palo Salva. Fue.